0: Patrzcie o rozwój produktów i usług. Tych istniejących i tych, nad którymi chcielibyśmy pracować. Pytać klientów, obserwować słupki sprzedażowe, a może kierujecie się innymi czynnikami? Hmm. I o tym chciałabym dziś z Wami porozmawiać. Cześć, nazywam się Agnieszka, Agnieszka Kolder i prowadzę ten podcast Wizja Biznesu. Dlaczego wizja? Bo w moim świecie nie ma zero zerojedynkowych rozwiązań. Coś, co sprawdza się w Twojej organizacji, niekoniecznie będzie miał rację bytów mojej. I to jest ok. Dlatego tak ważne w biznesie jest szukanie swojej drogi i szukanie rozwiązań, które będą pasowały do naszej branży, naszej firmy, naszych ludzi. Dlatego warto próbować, eksperymentować, uczyć się, pytać i ciekawić. I do tego Cię zapraszam. Ok, ale wracając do tematu. Jak rozwijać produkty i usługi? Po pierwsze trzeba by było uznać, że w biznesie nie ma czegoś takiego jak konstant. Nie da się czegoś wyprodukować i w postaci niezmienionej czerpać do tego z tego korzyści do końca życia i jeszcze dłużej. Coś takiego nie istnieje. A nawet jeżeli słyszałeś o takiej historii, to jest ona prawdopodobnie incydentalna. Była trafem i wielkim szczęściem i super, ale trudno się z tego czegoś nauczyć albo samemu skorzystać. Dlatego nie zaprzątaj sobie tym głowy. Bardziej ważne jest, aby zrozumieć, że produkty i usługi to trochę takie organizmy, które mają różne fazy. Jest faza wzrostu, faza rozwoju i faza zmierzchu. Możesz starać się wpłynąć na nie. Możesz niektóre z nich przyspieszać, wydłużać, ale nie możesz ich zatrzymać. Dlatego tak ważne jest monitorowa monitorowanie Twojego portfela, abyś miał świadomość, że co jest obecnie dochodowe i weryfikował, czy to wciąż jest dochodowe za kilka miesięcy, za kilka lat, bo możesz się bardzo zaskoczyć. A jak robić to w praktyce? Czasami słyszę, że ktoś wspomina o intuicji. To jest ok, ale niestety częściej wspomina o niej w aspekcie czasu przeszłego. Wiedziałem, trzeba było, powinienem. Jakby ten przekaz jest w formie takiej, która, no, może i jesteś w stanie wyciągnąć z niej jakąś wiedzę, ale nie jesteś w stanie zmienić przeszłości. Już po ptakach, jak to się mówi. Inna wersja, której mam, którą mam czasami do czynienia, to jest trochę myślenie życzeniowe. Jeżeli włożyłem tyle energii, wysiłku, pracy, czasu i środków finansowych, to musi się udać. To po prostu musi się udać. Koniec, kropka. I... Ja to rozumiem w aspekcie tego, jak to dużo kosztuje nas, żeby coś stworzyć, ale niestety w biznesie nie ma tak, że to, co wkładamy, dostajemy w takiej samej wielkości w postaci profitów. Niestety tak to tutaj nie funkcjonuje. Niektórzy, żeby rozwinąć swoją firmę, patrzą na konkurencję. I wszyscy patrzymy na konkurencję, ale każdy nieco inaczej. Niektórzy patrzą na konkurencję po to, żeby wiedzieć, zrozumieć i się inspirować do stworzenia czegoś swojego. Inni patrzą na konkurencję po to, żeby skopiować ich rozwiązanie, produkt, usługę. No i niestety to też nie gwarantuje żadnego sukcesu, ponieważ coś, co im wyszło, niekoniecznie sprawdzi się w Twojej organizacji, niekoniecznie trafisz w moment rynkowy, niekoniecznie klienci będą zainteresowani. To rozwiązanie też Ci nie daje pewnego sukcesu. To, co zauważam, że jest najbardziej wartościowe i opłacalne, to jest tak naprawdę... Hmm. pytanie o zdanie Twojego klienta. Tak, twój klient to jest to, na czym powinny się skupić i nic więcej. Ale jednocześnie wiem, że to też jest trochę trudne, z tego względu, że czasami widzę firmy, które może i zbierają informacje o swoich klientach, bo chcą ich ciekawi, chcą ich poznać, ale z jakichś przyczyn nie wykorzystają tych informacji, po prostu je magazynują. Są firmy, które mają już tak potężne ilości informacji, że nie umią nimi zarządzić. Jest po prostu za dużo. Są też firmy, które zadają pytanie typu Mój drugi kliencie, co byś chciał, abyś był szczęśliwy? I klient odpowiada Chciałbym więcej za mniej. I te firmy są zaskoczone odpowiedzią, choć trudno się spodziewać czegoś innego, zadając takie pytanie klientowi. To, co uważam, że jest najbardziej wartościowe, to jest obserwowanie klienta. Dokładnie tak, obserwowanie klienta. Obserwowanie najlepiej w warunkach naturalnych, jak korzysta z Twojego produktu, usługi. W jaki sposób to robi, jak często, na jakie trudności napotyka, jakie emocje się pojawiają, czy jest tam złość, irytacja, zdziwienie, zagubienie, zniechęcenie, a może radość. Wszystkie te momenty na Z, możemy je nazwać, są na, mia na miarę złota. Są takimi wskazówkami, które możesz bardzo szybko wykorzystać, żeby coś udoskonalić, zmodyfikować i ułatwić życie swojemu klientowi. On będzie Ci za to naprawdę wdzięczny. To, co warto na pewno jeszcze robić, to weryfikować deklaracje. Klienci bardzo często coś mówią musi koniecznie, natychmiast, często i są to tylko deklaracje. Warto poddać je pod pewien osąd na podstawie pytań. Zacznij zadawać pytania takie trochę szersze, aby zrozumieć kontekst, w jakich warunkach ktoś korzysta, w jakim środowisku funkcjonuje, dlaczego korzysta. Zadaj pytania typu jak często, jak ważna jest to użyteczność, funkcjonalność, czy byłby gotowy za nią dodatkowo zapłacić jeśli tak, to ile? Dlaczego wybiera Twoją ofertę, a nie konkurencji? Czy byłby skłonny zarekomendować Twój produkt komuś bliskiemu, polecić? Czy byłby gotowy ponownie dokonać zakupu? Te informacje trochę weryfikują te deklaracje. Musi koniecznie natychmiast, ponieważ ludzie kłamią. I kłamią nie dlatego, że chcą Cię oszukać, ale dlatego, że czasami nie mają do końca świadomości, na jakiej podstawie podejmują decyzje, dlaczego je takie podejmują i dlaczego coś mówią. A na pewno już nie wiedzą, jak poważnie, śmiertelnie traktujesz ich deklaracje, które są czasami po prostu ogólnikowe. Klienci często nie wiedzą, czego so, sami chcą, ale Ty możesz im pomóc do tego dotrzeć. Dlatego wartościowe jest to, abyś pozostawał w stałym kontakcie z zespołami, które współpracują z klientami. Mają z nimi bezpośredni kontakt, obojętnie czy są to handlowcy, obsługa klienta, działy reklamacji, jakkolwiek ich nazwiesz. Nie ma to znaczenia. Ważne, że widzą, słyszą klienta. I tu bardzo ważny element. Proś ich o cytaty, jeżeli jest taka możliwość. Każdy z nas filtruje świat przez pewne mm, filtry. W aspekcie czego trudno nam być zawsze obiektywnymi, a teraz sobie wyobraź, że mamy deklarację naszego klienta, która jest przetworzona przez filtry naszego pracownika i dostarczona nam tej postaci. Ona niekoniecznie jest już wiarygodna i wartościowa, dlatego ten cytat będzie czymś, co Cię przybliży do prawdy, prawdy możemy powiedzieć. Pozwoli Ci też monitorować, jaka jest skala problemu, jakie są pewne schematy zachowań, co jest naprawdę istotne i najczęściej wypływa. Tu masz szybką informację, nad czym warto pracować, nad czym się pochylić i co rozwijać. Ja bym nawet poszła o krok dalej i zdecydowanie polecała wszystkim zachęcanie i zapraszanie klientów do testowania nowych produktów i usług. Nie bójcie się tego. Ja wiem, że to jest taka bardzo duża lekcja odpowiedzialności, a raczej nawet pokory, ponieważ w etapie tworzenia my często zapominamy o pewnych lukach błędach nie dostrzegamy, jak skomplikowany proces stworzyliśmy, który no niestety w praktyce może okazać się, że bardziej zniechęca naszych potencjalnych klientów, niż ich zachęca do działania. I takie testy na mikrogrupach pozwolą Ci bardzo szybko wyłapać ten element, pozwolą Ci pracować nad nim, zanim ogłosisz wielkie wejście produktu na rynek, co jest naprawdę finansowo opłacalne. To, co bym jeszcze dodała, to fakt, że warto wiedzieć skąd klienci do nas docierają i skąd mają informacje. Jak do nas dotarli, którędy, jak poszukiwali informacji, jak je oceniali, co było dla nich ważne, a co w naszym komunikacie było kompletnie nieistotne i ignorowane, jak klasyfikowali informacje pod względem trafności i wiarygodności. Te informacje nie tylko pozwolą Ci rozwinąć organizację, produkt czy usługę, ale również komunikację z klientem, ponieważ Ty będziesz wiedział, gdzie tak naprawdę pieniądze powinny być wydawane, a nie rozpraszane, jak to się mówi. W marketingu i promocji połowa pieniędzy idzie do błota, tylko nigdy nie wiemy, która. Zmierzając już do końca, powiedziałabym jednym zdaniem – klientów nie należy się bać. Klienci to nie jest zło konieczne, które istnieje w biznesie. To raczej taka skarbnica wiedzy, która może być Twoim partnerem w rozwoju. A kimś, kto dostarczy Ci niezbędne informacje, jeżeli będziesz umiał ich poszukiwać. Czyli nie zadajemy pytań temu, co byś chciał, mój drogie kliencie. Nie zagadujemy, bardziej słuchamy, bardziej obserwujemy. Szukamy tych momentów zawahania, złości, zagubienia, zniechęcenia i właśnie nad nimi pracujemy. Weryfikujemy deklaracje naszych klientów w stosunku do tego, jak one naprawdę są dla nich istotne. Sprawdzamy gotowość do zapłacenia za pewne usługi i funkcjonalności. Dbamy również o informacje, żeby do nas spływały wszystkimi kanałami. Od każdej osoby w firmie, która współpracuje bezpośrednio z klientem. Te osoby mogą Ci bardzo dużo powiedzieć i ułatwić cały proces. Warto też pamiętać, że zapraszanie klientów do testowania nowych produktów i usług jest czymś, och, ogromnie ważnym, ponieważ tutaj na małej skali wyłapiesz rzeczy, które wyjdą przy dużym rynku, ale wtedy będą Cię dużo więcej kosztować. Hmm. Mam nadzieję, że te informacje będą dla Ciebie pomocne i będziesz mógł z nich na co nie skorzystać. Możliwe też, że masz inne przemyślenia, inne sugestie, może ciekawe pomysły. Na pewno bym ich chętnie posłuchała. Podziel się z nimi, napisz do mnie, zadzwoń, no i co? Do usłyszenia w kolejnym odcinku.